0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。斯嘉丽用折拢的扇子轻轻拍了一下他的胳膊，回身上楼去，目光再一次落到那个瑞特·巴特勒身上。他正独自站在离查尔斯数英尺之遥的地方，明摆着听到了全部的谈话。瞧他咧嘴笑的样子，活像只公猫。他的目光再一次掠过斯嘉丽的全身，竟然连一点他习惯的敬意都没有。斯嘉丽气坏了，用吉拉尔德的口头禅骂了一声：“见鬼！”那家伙就好像就好像知道我光着身子啥模样似的。他头一昂，径自上楼去了。在放衣物行头的屋子里，他发现凯瑟琳·卡尔福特正对镜梳妆，一面咬着嘴唇，好显得更加滋润。他腰带上别着鲜玫瑰，正配他红红的脸蛋儿，矢车菊般的蓝眼睛秋波荡漾。斯嘉丽一面打招呼，一面把腰间的花饰拉高些。凯瑟琳，楼下那个巴特勒的讨厌鬼是谁？凯瑟琳兴奋的压低嗓门一面留神一眼隔壁那边，迪尔西和威尔克斯家的嬷嬷正在聊天。宝贝儿，这你都不知道，真不晓得威尔克斯先生会怎么想。家里来了这么个客人，可那家伙正好在琼斯伯罗探访肯尼迪先生，大概为了买棉花的事儿，肯尼迪先生只好把他也带来了，总不好撇下人家自己走开呀。他怎么回事？亲爱的，没有人肯接待他呀，真的，真的。斯嘉丽不吭声，琢磨着，还从没跟一个谁也不肯接待的人在同一所房子待过呢，够刺激的。他干啥的？哎呀，这人名声坏透了。大名瑞特巴特勒，查尔斯顿人。他家的人倒是那地方出了名的好，可家里人连话都不愿跟他讲。卡罗瑞特去年夏天跟我说过他的事儿，他倒跟他不沾情。不过他的事儿他全知道，人人都知道。他是给西点军校开除的。想想看，还有些不便让卡罗知道的丑事儿，再加上一个不肯结亲的姑娘，快说来听听，宝贝儿，你啥也不知道。卡罗去年夏天全告诉我了。他妈妈要知道卡罗晓得这种事儿，准得气死。喏、no, ，这位巴特勒先生带了个查尔斯顿姑娘坐马车兜风。我一直没搞清楚那姑娘是谁，不过我看不大像个上等人。不然天快黑了，怎么还跟男人出去，连陪伴都不带？再说两个人几乎在外头待了一夜，最后走回家，说是马跑了，车摔坏了，他们在林子里迷了路。你猜怎么着？猜不出，快说吧！斯嘉丽听得来劲巴不得结局越糟越好。第二天，他竟然不肯娶那个姑娘。哦，斯嘉丽兴味索然。她说她并没，嗯，并没对她怎么样，所以不明白为啥非得娶她。姑娘的弟弟当然要跟他决斗，他却说宁肯给打死，也不愿娶那个傻姑娘。结果真的决斗了一场，巴特勒先生打中那姑娘弟弟，把人家打死了。所以只好离开查尔斯顿。如今谁家都不肯接待他了。凯瑟琳得意的讲完这件事情，正好迪尔西进这间屋子来伺候斯嘉丽梳妆打扮。斯嘉丽对凯瑟琳耳语：“她怀娃娃没？”凯瑟琳猛地摇摇头。反正还是给毁了，他轻声的回答。斯嘉丽突然起念：“要是能，让阿什里坏我的名誉倒好，他人品高尚。”肯定会娶我的。不知为何，对那个瑞特·巴特勒，他忽然生了敬意，因为人家不肯娶个傻姑娘做老婆。斯嘉丽坐在一只高高的花梨木椅上，在屋后一片大橡树的阴凉底下，她裙子的荷叶边波浪般四下铺展，下面露出两英寸绿色山羊皮便鞋。淑女只能露出这么多。他手里捧着一盘几乎没有动的食物，身边簇拥着七位骑士。烧烤会已达高潮，暖洋洋的空气中洋溢着欢声笑语，银刀叉碰得瓷盘叮当响，烤肉肉汤的浓香阵阵扑,扑鼻。微风不时转向，烤肉坑的青烟便扑向人群。女士们故作精怪，抬起棕榈扇拼命地摇。多数年轻女士都坐在餐桌旁的长凳上，可是斯嘉丽觉得那样的话，身边一左一右只能坐两个人，不如坐远些，好尽量多吸引几个男士。凉亭下坐着那些已婚妇女，她们深色的衣裙给周围鲜艳夺目的服饰一衬，显得端庄稳重。太太们不论年老年轻，总凑着一堆，离开那些明眸皓齿的姑娘，离开姑娘们的男伴和谈笑。因为南方人眼中，只要结了婚，就算不上美人了。上次方达奶奶，她正享受老年人的特权，自在地打着饱嗝；下至十七岁的爱丽丝·芒罗，她正与头次怀孕的恶心苦苦拼斗。他们这一群脑袋凑在一起，聊着血统呀、生儿育女之类，没完没了。这一类讨论，使得这种聚会既好玩又有益。朝他们不屑地瞟上几眼，斯嘉丽心想：“真是群胖乌鸦，女人一结婚就完了。”她忘了自己要是嫁给阿什里，也会自动降格，加入凉亭里前廊下那些穿深色衣裳的人当中去，跟他们同样一本正经、乏味透顶，再休想什么寻欢作乐了。与多数女孩一样，她的想象力只能达到行结婚大礼的圣坛前为止。何况眼下心正烦，还想那些难懂的事儿干什么？垂下目光，看看盘子，他咬一口脆饼干，姿态优雅，却全无胃口。摸摸见了准夸奖。此刻巴结他的男孩子一大堆，可他一辈子都没有这么难受过。他不明白昨晚的计划怎么会失败，至少有关阿什里的部分全完了。别的男孩倒招来一大群，可就是不见阿什里。昨天下午的种种忧虑又齐齐地涌上心头，使他心跳时快时慢，脸色忽红忽白。阿什里压根儿没想加入他的圈子，实际上来这儿之后还没有机会跟他单独说上一句话，除了见面时的招呼之外。斯嘉丽进后花园时，他迎了上来，但胳膊上挽着梅拉尼，这个梅拉尼还不及他的肩膀高。梅拉尼小巧单薄，正像个小女孩穿上妈妈的大裙子参加化妆舞会。瞧她那双褐色的大眼睛，羞羞答答，近乎惊恐，更给人增添这种印象。她满头卷发，一丝不乱的照进发网，乌黑浓密，脑门上梳出了一个微型的发尖，使那张瓜子脸更加显得尖了。这张脸颧骨生得太开，下巴生得太尖，虽然温柔羞怯，可是却不好看。加上不善装模作样吸引男人，给自己增添几分女性魅力。她长得呀，好比大地一般单纯，面包一般可贵，泉水一般澄澈。不过她虽然相貌平常，个头矮小，却有一种娴雅端庄、举手投足富于奇特的魅力，比她十七岁的年龄远远成熟。她身穿薄如蝉翼的灰纱裙，系了一条樱桃红的缎腰带。波浪般舒展的裙服遮掩了尚未发育成熟、小孩子似的身体，一顶黄帽子垂着樱桃红的长飘带，衬得奶油色的皮肤分外的滋润。沉甸甸的耳环吊着长长的细金链，挂在梳得齐齐整整的云鬓下面，在他褐色的眼睛两旁晃荡。这双眼睛犹如冬日林间的两池静水，水面上褐色的落叶金光闪亮。与斯嘉丽打招呼时，他羞答答的一笑，连夸斯嘉丽的绿裙子好漂亮，害得斯嘉丽好不容易才不失礼貌的搭腔。他实在太想和阿什里单独谈话。那以后，阿什里就坐在梅拉尼脚旁的小凳子上，远离众人，轻声细语的和他谈话，慢条斯理的向他微笑。这笑正是斯嘉丽心爱的呀。更糟糕的是，他一笑，梅拉尼眸子就一亮。结果，斯嘉丽也只好承认梅拉尼挺好看。梅拉尼注视阿什里的时候，那张平淡的脸就熠熠生光，仿佛燃起内在的火焰。倘若爱意能够写在脸上，此时此刻梅拉尼的脸上正写满了爱意呀、啊。斯嘉丽竭力不看这一对，可办不到。每瞟一眼，她就更起劲的与骑士们调情、放肆挑逗、纵声大笑。在众人的恭维声中，频频摇头，让耳环上下跳舞。他时不时还骂一声“胡扯”，还说他们没一句真心话，发誓绝对不相信他们任何人说的任何话。然而，阿什里似乎对他全不在意，只管仰望梅拉尼，不住口地说啊谈啊。梅拉尼呢，俯视着阿什里，神情分明在说他是他的。因此，斯嘉丽痛苦万分。旁人看来，他实在没有理由痛苦。不消说，他是烤肉宴上人人艳羡的美女。换个时候，他在男人心上煽起的狂热，加上给其他姑娘造成的伤心，准使他开心不已。查尔斯·汉密尔顿被他起先的青睐鼓舞，坚决占据了他右手的位置，对塔尔顿家两兄弟的联合进攻寸步不让。他一手握着斯嘉丽的扇子，另一手端着自己那盘一口未动的烤肉，死也不肯面对霍尼的顾盼，害得霍尼几欲掉眼泪。凯德懒洋洋地坐在斯嘉丽的左边，不时扯扯她的裙子，要她注意自己。一双冒火的眼睛直瞪斯图尔特。他与双生兄弟之间的形势已十分紧张，难听话你来我往。弗兰克·肯尼迪无事可忙，巴巴地从橡树荫下跑到餐桌旁，一趟又一趟给斯嘉丽送上好吃的，好像专司此职的十多个仆人还不够似的。结果，苏埃伦按捺不住，忘记淑女风范，对姐姐怒目而视。小卡琳也想哭，因为尽管今早斯嘉丽说了那些让人鼓舞的话，可是布伦特只跟他说了声“你好啊，小妹”。扯一下他的发带，就转过身，全力讨好斯嘉丽去了。平时他对卡琳和善亲切，还带几分漫不经心的敬意，使他觉得自己像个大人。他悄悄梦想有朝一日梳上发髻，换上拖地的长裙，把她当作真正的情郎来接待。可现在看来，斯嘉丽占有了他的心。芒罗家的姑娘们拼命把气往肚子里吞，因为黑脸堂的方丹兄弟背叛了他们。托尼和亚历克斯正眼巴巴地站在圈外，只等有人站起来就去抢斯嘉丽旁边的位子。好啦，今天的故事就分享到这里了，更多精彩期待我们下一次的分享。